0: キャスト。発信型ニュースプロジェクト。荻上チ
1: キ。それでは、日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当、セッションでもおなじみになってきましたよね。クリエイティブディレクターの辻麻子さんです。辻さん、よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします、は
1: い、お願いします。辻朝子さんはジェンダーギャップなどの社会課題の解決に向けた事業や商品の企画プロデュースを手掛けるアルカを立ち上げ代表を務めていらっしゃいますまたクリエイティブを通じて社会課題にアプローチするクリエイティブアクティミズムを提唱ニュースゼロの水曜日のコメンテーターとしてもご出演なさっています
0: はい。この年末年始というのは辻さんにとってはどんな時間でしたか
2: あのー、普段仕事がちょっとバタバタしてなかなか休める時間も少ないので、はい、年末に収まってた仕事やろうかなとか休もうかなとか久しぶりに家族とゆっくりと思ってたんですけど、うん、やっぱり皆さんも、ね、同じだと思いますがあの元旦ちょうど地震があったタイミング私、お墓参りで三浦の方に出かけてまして、うん、地震自体はすぐには気づかなかったんですけども車に乗っていたので、はい、ただ、車に戻ってお墓参りが終わって車に戻って車のテレビという書状でつけたタイミングでニュースに気づいて。なぜか地震速報、スマホで入ってたんですけど、音が鳴ってなくて気づかなかったんですけど、す、う、ぐ、んうん、には、はいで。そこからもうあの家族でちょっと不安な気持ちになりながらニュースを見て、なかなか気も休まらず、うん、あっという間に10日間過ぎて、心配が続く日々という
0: 感じです、うん、そうですよね多くの方、多分あの年始やり直してくれないかなってあの思ってるほど、疲れてると思いますよ、本当,すね、本当に。
1: いや本当そうですね、うん。
0: ちょっとなんか改めてみんなで意識的に休むっていうね時期、ね、作っていきたいなと本当に思いますね。では今日は辻さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 。能登半島地震から11日目が経ち、石川県の午後2時の発表によりますと、死者213人、安否不明者37人となっています。県のまとめでは、2万5千人以上が避難所で生活していて、感染症の拡大や冬の寒さなども懸念されています。和島市、鈴市、七尾市では、ほぼ全域にわたって断水している模様です。派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け、自民党は今日。政治改革や再発防止の方策を講じる政治刷新本部の初会合を開きました。本部長の岸田総理は事件に触れた上で、状況は極めて深刻だという強い危機感のもと、一致結束してこの事態に対応していかなければならないと強調。これに対し、最高顧問の菅前総理は、非常にわかりやすいのが派閥の解消などと派閥解消を求める声が相次ぎましたイギリスの郵便局長ら700人以上が会計システムの欠陥によって訴追された冤罪事件でスナック首相は10日新たな被害者救済策を導入すると明らかにしましたこの事件は1999年から2015年までに郵便局で窓口の現金と会計システムの残高が一致しないことから700人以上の郵便局長らが不正経理や窃盗の罪で刑事訴追されその後、富士通が提供したシステムの欠陥が原因だと判明、多額の弁済を強いられ破産や自殺に追い込まれる人もいるということです。今年初めからこの事件を描いたテレビドラマが放送されたことで事件への関心が高ままっています今日の日経平均株価は608円ほど高い3万5049円86センと終値が3万5000円台を超えるのは1990年2月以来およそ34年ぶりです。3日連続でバブル崩壊後の最高値を更新していますおしまいに、去年1月、TBS テレビのニュース2 3と N スタで放送した JA 共済に関する特集について BPO ・放送倫理・番組向上機構は内部告発者の身元特定が強く疑われる状況を招き取材源の秘匿を貫くことができなかったとして、放送倫理違反があったと判断しました。問題となった特集は、JA 共済のいわゆる自爆営業の実態について、匿名で内部告発した現職職員へのインタビューを中心に映像や音声を加工して放送。この放送について BPO の放送倫理検証委員会はきょう告発した3人の現役職員について身元の特定が強く疑われる状況を招き取材源の秘匿を貫くことができなかったとして放送倫理違反があったとする意見書を公表しました
0: 。ささて、今日は辻安子さんと一緒です。はい
2: ですね、あのやっぱり地震は日々気になるところではあるんですが、はい、今日のトピックでいうと政治、政治写真会議、うん、やっぱりあの注目、皆さんも含めて、私も含めて注目集まっているところなんじゃないかなと思います
0: 、はい、初会合行われたということですけれども、この裏金問題を受けてね、いろいろ改善しようということのようなんですが、辻さんはこの動きはどう見てますか
2: 。あのちょっと人選もうあのいろいろ思うところはあるんですけれども、はい、ただあの、ま、バランスをとってあの、ま、それこそ派閥を残す派の人たちもいればあの菅さんのように派閥は解体していくべきだというあのご意見の方も、ま、両方いらっしゃるので、うん、そういった意味で言うと。あの権限獲得必要な議論がなされることを願うばかりだなと思うんですが、うん、ただなんか派閥だけの問題に注視されてしまうと、はい、あの問題の本質そこだけじゃないんじゃないかなと思っているところがやっぱりあって、うん、もちろんあの派閥の解体っていうところで解消するところもあるとは思うんですけれども、はい、あのそもそもあの今現状で。あのまあ、今回のようなことが起こったとしても、なかなかこう言い逃れをしたりとか、うんあの、ちゃんと向き合って解禁でお話されなかったりしたことが続いていた理由の一つでもあるかなと、私が個人的に思っているのは、やっぱり、まあ、自民党がずっとこう政権を担う期間が長く続いていて、うん、そこにどうしてもこう与党としてお金も集まりやすい、権力も集まりやすいっていう。中で、はい、それがなぜ起こるのかというとやっぱり企業団体献金が政党・政党支部に対してあの現状、法律上もできる状態になっているというところも一つあるんじゃないかなとは思っていて、うん、やっぱりあのここはもちろん賛否あるところだとは思うんですけれどもあの、まあ、大企業をはじめ経団連をはじめ自民党に対して本当にとてつもない多額の金額をあの献金をしていると。いう現状の中で、はいまあ、なかなか果たして正しい緊張感だったりとかあるいは、うんうんまあ、政権交代の可能性しかり、まあ、そういったあの応援がなされるのかというところも少し疑問があるなという意味で言うとあの改革の中で後援会だったりあの政治家個人に対する企業団体献金は禁止になったかと思うんですけれどもまだ政党,政党支部に関してはできたりあるいはあの今回のようにっていう開いてっていうような抜け穴がどうしても残っているので、はいまあ、それは単に派閥を解消すればいいというだけの話に賠償化しないでほしい賠償化といしっ,てっても大きいですけど賠償化しないでほしいなといいううのはは思うところ
0: です、ねはい、派閥弱めました、どうです、刷新したでしょうって言われても、まあ、大体の人はもあの、いや、そんなのってしらけられる準備はできていると思うんですがそこだけで着地されると困りますよね
2: 。そうですねあの20万円以下は記載なくて OK ですっていうところも、はい、あ我々インボイス制度でもう1円単位で細かく記載してるんですけどみたいなところもやっぱりあったりして今回もあの金額の代償で逮捕につながるかつながらないかみたいな議論もあったりするので、えー、なんかそんなにどんぶり勘定でいいなら私たちも納税どんぶり勘定でエリアでその域でやりたいんですけどってやっぱり思ってしまうところもあってあの形だけで終わらないように本当にもうこれを次に発信できない限りはもう次の,あの、ね、選挙で国民として意見を届けていくというあの結果にもつながりうると思うのでうんそのなんか手前で言うと、まあ、大きな分岐点にはなっているのかなというのは思いますが個人的にあの、うんうん、専門家じゃないんであの分からないのでむしろあのご意見をお伺いしたいなと逆に思うのは、はい、石破さんがここにいらっしゃらないのがすごい不思議で、うん、
0: 不思議ですね。うん、ど
2: ,うやってどうやってどう見られ
0: ていらっしゃるんですか、えっと、先ほど澤田記者のレポートでもやはりそのこれに対してあのまあ否定的な意見を述べていた石破さんがなぜかいないということについては,やはりその不思議がってはいましたけれどもでも、それはそれとしてあの無派閥を主張する方が一定数いるけれどもなんかやっぱり政治的な動きの中でなんとなくシャンシャンのラインというものがある範囲内に収められているような印象というのはありますよね。
2: いや,本当そうですね、やっぱりあの一連の中で観光令が敷かれているというお話もあの、うん、例えば宮沢議員が告発されていらっしゃったりしましたけれども、はい、あの時もこう、唇を切られてそこから二の矢三の矢としてあの声を上げられる方が出てくるかなと思ったんですけどあのかつての有読や研究会のように、うん、ただ、結果なかなかまあそういう形にならずあの今に至っているというところもあるので、うん、あの岸田さんがおっしゃるように物を申せる人をっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、本当にそれが、まあ、どれぐらい本気であの風通しをよくしていこうと思われていらっしゃるのかっていうのはちょっとだけ懐疑的に見てしまうところもありました
0: ,そうです、ね、またあの少し別のニュースですけどイギリスの、ね、郵便局長らの,その冤罪事件、はい、これがまああの具体的にまあドラマなどをきっかけに再注目されている、うん、ということですが。が日日本でも、ね、つい先日、あのー世界仰天ニュースという番組の中で赤毛ファイルについての,あの特集が取り上げられてで TVer などでもいられるということでこれが今、ネットなども大変話題となっているんですが今回の裏金問題など含めてですけれどもその安倍さんがいなくなっていろんなものが明らかになるというこの現状というのは一体何なのかなというには感じてしまうところは本当おっしゃる通りだなと思ってい
2: て。少しだけ話をれるかもしれないですけれども、はい、ある意味、ジャニーズ問題も近しい、うん、あの形だったんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱりこう今のこう、まあ、去年1年の日本を見ているとこう、まあ、今まで、まあ、それはそういうもんだからって目をそらしたり高いものに負担をし続けた結果こうもう、下の中に収まりきらなくなって溢れ出てしまっていたっていうような状況なんじゃないかなと思うんですけど、うん、でもそれもこう、事情作用としてあの変わっていこうという機運が生まれたというよりかは、もう今申し上げた通り、もう溢れ出てしまったっていうくらい、ふ、まあ、蓋をする強い力がなくなったとも言えるんじゃないかなと思っていて、うん、なかなかそうでもしないと変われないこう空気感が、まだまだ、まあ、今回の、ね、件に限らず、うんうんあの、いろんなところにまだ眠っているんじゃないかなというところは思い
0: ますね。うんそうですねそう,、うん、そうした蓋がどこにあるのかということを見ていきたいと思いますがこの後引き続き辻さんにフロントラインセッションでお話を伺っていきたいと思います
3: Radio いェ、OUHK、セッション
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話いただきます今夜はクリエイティブディレクターの辻朝子さんです。辻さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。お願い
0: します。さて辻さん、今日はどんなテーマでしょうか
1: 。はい、えー、今日は
2: 。もし万が一、性被害を受けてしまったら。という、ちょっとあまり考えたくない話ではあるんですが、そんなトピックについてお話できればと思います
0: 。はい。はい、今日はまず、なぜこのテーマに注目したんでしょうか。
2: あのまあ、性被害という言葉を今聞くとあの皆さん思い浮かべるニュースはあの松本人志さんの報道なんじゃないかなと思うんで
3: すが、はいま
2: あ、これに限らずというあのとあれなんですけれどもあのちょうどこのニュースをきっかけにここ10日間年末のクリスマス過ぎぐらいから、うん、今日までの,あの性被害に関するニュースをだっとあの見ていたんですけれども、はい、1日何件もやっぱ出てくるんですね。例えば、うんえー、今日11日なので昨日10日だけで見てもあの35歳、研修医の方が自宅にこう10代の方を連れ込みあの性行為に及んで娘がレイプされたといって母親が通報して発覚した。ニュースだったりとか、うん、電車内で性的暴行をした49歳の男性で2年前から50件ぐらいやっていたとか、はい、あの複数件出てくるんですよね。うんでまあ、そんなことが日々起こっていてやっぱり性被害って、まあ、いろんなところでもちろん耳にしたりあの自分自身も痴漢あったことがあるみたいな方もいらっしゃったりするんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ただあのやっぱり今回の松本さんの報道をしたりどこかで遠い話と思ってらっしゃる方も中にはいるのかなと思っていたりあるいは実際に自分が誰かに会ったことであの被害に遭うということもあればもう、はい、無作為に被害に遭ってしまうこともあるのでいざそうなった時に今回の松本さんの報道でもこうまだ、ね、審議は定かじゃないので、うん、あの今回の報道自体に関してはあのまだ何とも言えないところはあると思うんですけれども、はい、ただあの、性被害の告発をした方あの今回の英子さんもそうですしこれまでもあの例えば伊藤栞里さんもそうですし、うん、やっぱり被害を受けた方に対してなんであの時こうしなかったんだとかあの時にこういうふうにしたってことは、えーどうしてだってことなんじゃないかとかっていう声が、まあ、たくさん集まりやすい現状というのも、うん、特に SNS を中心にある中で、うん、じゃあいざ性被害に遭った時に被害を受けた人はどういう心理状況になりやすいのかっていうことだったりあるいは実際に被害に遭った時にどういう行動をするとあの後に自分のためになるのかっていうところを少しだけお話しできればなと。はい思っており
0: ますうん、はい、まずこの被害に遭った時のその反応であるとか、まあ、それに対するさまざまなあの人々の,その応答などについてこの点はどううでしょうか
2: そうです、ね、あのもちろんあの,死の定かがまだ明らかになっていない中であの仮に冤罪だった場合どうするんだという声があるのももちろん承知はしているんですが、はいまあ、実際に性被害に遭った私の周りにもたくさんいて相談を受けてあの電話を受けてこういうふうにあのしたらいいよとかこの弁護士さんに相談したらいいよということを紹介したことも実際ある中で専門家の方ともお話をしているとこう普段からあの正常性バイアスって言ったりするんですけれどもなかなかこう例えば今回の震災があってまあいろんな日々大変なニュースもある中で自分の心がすり減っていって死ぬということってやっぱりあるんじゃないかなと思っていてもちろんあの警戒をしたりこう何か被害があったところに心をするということは大事なことだとは思いつつう常にそうあり続けているとなかなか正常な精神状態を保てない心のエネルギーがすり減ってしまうっていうところもあるのでできる限り危険に直面したときに過度な警戒をしないように心理的な負担を減らすバイアスっていうのが人間の心理として起こりやすいん
3: ですね。うん、
2: なので、性犯罪の場合性以外にあったときも全くあのケースとしては近しいことが起こるというふうに言われていて、えー、なかなか危険な状況下でも例えばこう夜ご飯に誘われても、まあ、それはあくまでご飯だから、うん、性行為について誘われてるわけじゃないっていうのもも,もちろんあると思うんですけどこうまあ、信頼してる人だしとか、まあ、お仕事の関係だしさすがに大丈夫だろうって思ってしまうっていうことがまずある。はい、なので、まあ、飲み会に行ったっていうことはっていうのもあのなかなかちょっとずれている指摘かなと思う,うのが一つと。うん、次にあの凍りつき症候群って言ったりするんですけれども、はい、いざ、これは、えー、と性被害に限らず、例えば EV だったりとか、いずれでも難しいことが起こると言われているんですけれども、うんうん、被害にいざあったときにこう抵抗できなくなってしまう、体がぎゅっと硬直して、うんうん、突然大きなストレスをこう負荷としてかけられると、頭が真っ白になって、体が凍りついてしまうというようなことが実際、あの起こりうるんですね。そ、うんうん、それこそ血圧もそうですし自律神経のバランスも乱れる中でこう体がぎゅっと硬直してしまって判断力も低下するというようなことが実際、あの起こってしまうわけで例えば、まあ、今回のような大災害の時もこうまも、あ、どうしようって初動でなったりすることってあると思うんですけれども、うん、そういう,こう心理状況が実際に性被害に遭った時もあもいわゆる仕組み反応と言われたりするんですけど起こったりすると。し、うんうん、してしまう
0: っていうこといこですね
2: 、はいうん、はいいありがとうございますなので、まあ、被害に遭った時になぜあの時逃げなかったんだっていう時ももちろん、うん、気持ちとしては分からなくはないんですが被害に遭ったことがなかったり想像がなかなかしづらいあの方でいうと、まあ、そう思ってしまう気持ちは分からなくはないんですが実際に。うんそ,のまあ、そういうい、まあ、脳の血流,血流量も低下して判断力が低下して体が硬直してしまうということがあるんだよということもしていただけたらなと思っているのと、うん、もう1つ最後にあのこれ今回、松本さんがツイートであのされてらっしゃった投稿を見てあの、はい、私はすごく違和感を持ったところだったんですがあの従順怪獣反応って言ったりするんですけれども、はい、あの被害に遭ったときこれままた重複しますが性被害だけじゃなくていじめとかでも同じことが起こると言われてるんですけど、はい、こう被害に遭った時にこう加害してきた側に対して過度に従順な方対応対をしてしまったりとかそ、うんうん、こ,こ,こに対してカウンターをしていくっていうよりかはあの、まあ、ちょっと物分かりのいいようなあのやり取りをしてしまったりとか例えばいじめで殴られた。に対してまあ、ジャイアンに対してちょっとヘラヘラしてしまうとか、まあ、そういうことが実際にあの起こると言われていてで実際にその時だけではなくて、まあ、そういう行動を取ってしまったことによって後から、なんで自分はあの時にあんなふうにしちゃったんだろうって自分を責めてしまって二重に苦しむということが。被害のの中によくあると言われていてこれ自分が、ね、攻撃してきた人に
0: 対して、はい、ある種、ご機嫌を取ることによって次の加害をやめてねっていうことをすること自体、はい、とてもあの自然な反応ではあるんだけれども、ね、性暴力などにおいてはいやいや、ほらあとあとこういった感謝のメールを送ってるということは合意してたということでしょうとかあ,あとあと無理やりこれはレイプだって言い張ってるでしょって周りから言われてしまうということがたびたびありますよね
2: 。まさにおっしゃる通りであのそんなことはご本人が一番もう何年も何年もご自身でこう振り返ってあの時に何でああいうふうにしてしまったんだろうってご自身で責められることもあったりすると思うので周りから言われるっていうのももちろんそうですし自分自身もそれであの PTSD になってしまう方っていうのもいらっしゃったりするのであの実際にねリアルに想像していただくと分かりやすいと思うんですけど自分より圧倒的に体格のいい人が例えば拳を振り上げたとしてあの命の危険を感じるってなった時にそこに対して立ち向かっていける人がどれだけいるのかとある意味、まあ、性被害って心の仏陣とも言われるので、まあ、それと近しいことなのかなというのもあの改めてお伝えできたらなと。思
0: った次第でございます、うん、しかも例えばあのいろいろなケースがあるわけですけれども、はい、業界の中で力がある人だったり、うん、あるいはその就職の場面の面接の相手であったり取引先であったりいろんな権力関係というものが発生するような場面において具体的な暴力だけではなく、まあ、大きな力というものがそこにあるのではないかという中で、うん、ノーと言いづらいということがあるのではないかこの点も重要ですよね、えっと、お
2: っしゃる通りだと思いますしあのどうしてもじゃあ、例えば会社の社長をやられていらっしゃったりとか、まあ、リーダーのポジションについていらっしゃる方ってなんかどこまで自覚的になればいいか分からなくても怖くて話せないよって方もいらっしゃるとは思うんです、実際そういう声もあると思うんですけどそれくらい自分自身が持っている特権性に常に自覚的であろうとする姿勢ということがすごく大事だなと思っていてフラットに話していると思っていても相手はなかなかこう同じように言えないということはあの私もこうが小さいながらに会社をやっていて、うん、まあ、常々、あの、自覚的であろうと自分に対して思っていたりはするんですけど。うん、まあ、それくらい、あの、そういう状況って、特に、あの、性被害の中でいうと、あの、起こりやすいっていうところもあるかなと思っています、うん。で、まあ、その上で、あの、まあ、万が一、れは考えたくはないんですけど。性被害に自分自身があってしまったら、はい、それは、まあ、男女問わず、性別関係なく、あの、どなたでも同じだと思うんですけれども。うん万が一被害になってしまった時にこうパニックになってこう。よくあるケースで言うと、お風呂に駆け込んでもうすごい汚い気がして、体を洗ってま誰にも相談できずっていうこともあると思うんです。もうバレるのも怖いし、誰にも相談できなくてと。ただ、あのちょっと今日お使い1番お伝えしたいなと思っていたのは万が一自分が被害に遭ってしまった時に、はい、こういう動きをすると、あの後々証拠。もう残しておくことにつながったりするっていうちょっとあの流れを少しご紹介させていただけたらと思います、うんうん、2つありまして、まず被害になったときに、まあ、誰かに信頼できる人に相談するっていうところも1つかなと思いますし、近くに交番があったらそこに駆け込むっていうことも1つだとは思うんですが、うんはい、なかなか人に相談しづらかったりとか、交番にいる方がまた男性だったら喋りづらいとかっていうこともあると思うので、うんうん、まず電話かける先、2つあります。はい、1つは8103、シャープ8103という番号なんですけれども、うん、ここは、えっ、ー、と、まあ、性犯罪の被害を相談する、あの、全国の共通番号で、警察の全国共通ダイヤルなんですけれども、はいまあ、ここに電話すると、各都道府県の、こう、触発につなげていただく、その、性被害をの相談を受ける警察の窓口の番号が、このシャープ8103、うんまあ。ここに電話をかけるか、もう一つおすすめなのが、889あープ #8891 という番号がありまして、えー、これあの、ワンストップ支援センターっていうんですけれども、うん、これ、すべての都道府県にあるあの支援センターでして、ここに電話をかけると、あのそのワンストップ支援センターから、あの産婦人科をご紹介いただくケースが多いんですね。はい、これ何でかっていうと、あのレープをされてしまった場合あの、妊娠してしまっている可能性もあるので、うん、その場合、72時間以内にアフターピールというものを飲むのと、はいはい、妊娠を防げるというものがあったりするので、それはあの婦人科でしか現状あの、処方できなかったりするので、うん、産婦人科を紹介していただいて、アフターピールの処方をしてもらうことと、同時に、小候点を産婦人科で実はしてもらえると。これあんまり、あの知られてないいなケースも多いんですけども体に付着
0: した体液とかそうしたもので
2: まあ自分で何か残さなきゃとかって言ってもなかなか難しいところもあると思うので、うん、まずはあのシャワーを浴びたりとか着替えたりする前にワンストップシンセーターに電話するあるいは普段かかりつけの産婦人科があればそこに対応しているかを電話して聞いてみてまずは産婦人科に行って、えー、アフターピルの処方と証拠不全をしていただくというところがあの一つおすすめです。うん、で同時にあのできれば、消して病院に行く前にあの重服しますがなるべく気持ち悪いところはあるかなと思うんですけどシャワーだったりお風呂を浴びずにあの体を洗う前にそういったところにかかるというところが処方箋にもつながるのであのちょっと気持ち悪いとは思うんですが着ている服を例えばビニール袋に入れて持っておくだったりとかあのその体の状態のまま産婦人科に行くということも,も頭の端っこでもいいので。うんはいあのいざ自分が被害に遭ってしまったとき
0: に少しだけ思い出していただけたらなと思います、うん、8103はハートさん8891は早くワンストップと覚えるという仕方はありますけれどもあの覚えるってなかなか難しいと思いますがそういえば何か聞いたことあるなとなんかそんな番号あった気がするって思い出すだけでもあのすごく変わるかなとは思いますね
2: 。そうですねあのに被害になった時って頭がパニックになってしまったりするので、ねうんはい、スマホのメモに入れておくだけで
0: も全然違うと思いますうん、そうですね。うん、あらかじめね、うん、また自分が何の目にあったのかっていうことをまあ記録しておくということ、うんまあ、当然だからカウンセリングとかいろんな仕方によってねその言葉に仕方にもそれぞれの時間の書き方とのあるかと思いますが、うんうん、会った時にはどういったやり方があるのかその会っていない状況とかそうした若い時あの幼少の時からそういったチャンネルを知っておくとかいろんなことを、ね、伝えていくということは必要かと思います。ます。あの辻さん、ぜひまたあのこうしたテーマ、あるいは他のテーマでもお話し聞かせてください
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブディレクターの辻朝子さんにお話を伺いました
3: 。荻上チキ。